0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 177, semana del 13 al 19 de mayo. 13 de mayo de 1948, ocurre la masacre de Cafar Etzion. La masacre de Cafar Etzion se refiere a una masacre de judíos que tuvo lugar después de una batalla de dos días entre los residentes judíos y la milicia de Haganah que defendía el Kibbutz Cafar Etzion, con una fuerza combinada de la legión árabe y milicianos árabes locales, el 13 de mayo de 1948. El día anterior, a la declaración de la independencia de Israel. La fue un kibbutz fundado en 1943 para fines militares y agrícolas, a unos 2 kilómetros al oeste de la carretera entre Jerusalén y Hebrón. A finales del 47, había 163 adultos, 50 niños, viviendo allí. Junto con tres cercados kibbutz, establecidos en 1540 1945 y 1947, formaba de acuerdo con uno de los miembros del asentamiento, las relaciones eran buenas entre los colonos y los árabes locales, con la asistencia a las bodas de los demás hasta noviembre del 47. El plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina del 29 de noviembre del 47 convertía el bloque en un enclave en una zona puramente árabe, dentro de los límites del estado árabe previsto, donde por otra parte, Cualquier asentamiento judío debía ser prohibido por un periodo transitorio. Para los árabes de Hebrón, el bloque constituía una intromisión extranjera, en un terreno que había sido totalmente árabe durante siglos, a pesar de que había sido construido en un terreno ya, comprado por los judíos o adquirido por ellos a través de una alusión compleja de la ley del mandato de 1942. El 10 de diciembre, un convoy de Belén, dirigiéndose al bloque de Woodgestion, fue emboscado y 10 de sus 26 pasajeros y acompañantes fueron asesinados. Aunque el 5 de enero, los niños y algunas mujeres habían sido evacuados con la ayuda británica y a pesar de que David Saltier recomendó su evacuación, la Gana, por consejo de Yigael Yadin, decidió no retirarse de los asentamientos por varias razones. Controlar una estratégica posición en el acceso sur de Jerusalén, desde Hebron, considerada en palabras de Abud al-Tael una espina afilada clavada en el corazón de una zona puramente árabe. Varios convoys de socorro de la Haganá en Jerusalén habían sido emboscados. En los meses anteriores al 15 de mayo, los soldados de Haganá, en bloque de Kibbutzú, dispararon repetidamente contra civiles árabes y el tráfico británico, incluyendo los convoys, que se movían entre Jerusalén y Hebron bajo las órdenes de hacerlo con el fin de, de extraer y expulsar a las fuerzas árabes de la lucha por el Jerusalén. En dos ocasiones, el 12 de abril y el 3 de mayo, unidades de la legión árabe fueron emboscadas y varios legionarios resultaron muertos o heridos por las milicias del bloque. Las fuerzas irregulares árabes hicieron ataques en pequeña escala contra los asentamientos. Un convoy de refuerzo de emergencia, intentando marchar hacia goult Etzion bajo el amparo de la oscuridad fue descubierto y sus miembros fueron asesinados por las fuerzas árabes palestinas A pesar de algunos vuelos de emergencia por parte de un Hugh Auster desde Jerusalén y Pepper Clubs fuera de Tel Aviv sobre una pista de aterrizaje improvisada los suministros adecuados no estaban siendo recibidos A medida que el fin del mandato británico se acercaba los combates en la región se intensificaron aunque la legión árabe en teoría estaba en Palestina bajo comando británico, comenzaron a operar más y más independientemente. El 27 de marzo, la comunicación terrestre con el resto de Yisú fue cortada por completo cuando el convoy, Nebi, Daniel, fue emboscado a su regreso a Jerusalén. Y 15 soldados de La Gana murieron antes de que los demás fueran auxiliados por los británicos. Las milicias del bloque de Sion Llevaron a cabo emboscadas contra las unidades de la legión árabe el 12 de abril y el 4 de mayo, las cuales, de acuerdo con un análisis de la Gana, cambiaron los planes de la legión de el Bloque, de aislarlo a destruirlo. El 4 de mayo, después de la última emboscada a un y de la legión, una fuerza conjunta de británicos, la legión árabe y tropas irregulares lanzaron un ataque de castigo importante en Kafar Etzion. La Gana abandonó unos pocos puestos de avanzada, pero en general resistió. Y el ataque fracasó, dejando 12 muertos y 30 heridos en la gana, con un número similar de legionarios a muertos y varias decenas de heridos. Las unidades del bloque pudieron haber atacado el tráfico árabe al día siguiente, pero el fracaso del asalto de la legión llevó a unidades ebrionitas y a la legión a planear el ataque final y destruir el bloque Etzion militarmente. El asalto final sobre Cafar Etzion comenzó el 12 de mayo. Parte de dos compañías de la legión árabe, asistido por cientos de irregulares locales, tenían una docena de carros blindados y artillería, ante los cuales los defensores judíos no tenían ninguna respuesta efectiva. El comandante de Kafar solicitó permiso al comando central en Jerusalén para evacuar el Kiburt, pero fue denegado. Más tarde ese día, los árabes capturaron el monasterio ortodoxo ruso, que la ganá utilizaba como fortaleza perimetral de la zona de Kafar matando a 24 de los 32 defensores. El 12 de mayo, un ataque logró quebrantar las defensas de Cafar y llegó al centro del asentamiento, aislando definitivamente los puestos de avanzada perimetrales de los demás. En la versión convencional israelí, cuando la imposibilidad de mantener su posición se volvió incuestionable el 13 de mayo, decenas de defensores, los saberín, depusieron las armas y se reunieron en el patio en el que de repente comenzaron a ser asesinados ateos. Los que no murieron en las primeras andanadas de fuego, se abrieron paso entre los árabes, o bien escaparon para esconderse o recolectaron más armas, siendo perseguidos. El número de personas muertas y los perpetradores, la legión árabe o irregulares de las aldeas locales, o ambos, está en disputa. De acuerdo con una versión, el principal grupo de cerca de 50 defensores fueron rodeados por un gran número de árabes irregulares que gritaron Deir Yassin, y ordenaron a los judíos a sentarse, levantarse y sentarse de nuevo. Cuando de repente, alguien abrió fuego con una ametralladora y otros se unieron con el asesinato. Los judíos, que no murieron inmediatamente, trataron de huir, pero fueron perseguidos. Las pérdidas árabes durante la batalla de dos días, según una estimación de la Gana, eran 69, 42 irregulares y 27 legionarios. Al día siguiente, las fuerzas irregulares árabes continuaron su asolto contra los restantes tres asentamientos de Lección. Ante el temor de que los defensores pudieran sufrir el mismo destino que los de cazar lección los líderes sionistas en Jerusalén negociaron un acuerdo para la entrega de los asentamientos, con la condición de que la Legión Árabe protegiera a los residentes. La Cruz Roja llevó a los heridos a Jerusalén y la Legión Árabe tomó el resto como prisioneros de guerra. En marzo del 49, 320 prisioneros de los habitantes de Elción... ...fueron puestos en libertad desde el campo de prisioneros jordano... ...en Mafrak, entre ellos 85 mujeres. Los cuerpos de los asesinados en Cafar ...fueron dejados en el lugar durante un año y medio... ...hasta que en noviembre del 49 se le permitió al jefe militar... ...Rabino, Solomo Oren, recoger sus restos. Fueron enterrados en un funeral militar pleno el 17 de noviembre en el monte Her, en Jerusalén. Su fosa común fue la primera tumba de lo que hoy es el cementerio militar del monte Herd. El bloqueación se convirtió en un símbolo de heroísmo y el martirio sionista entre los israelíes inmediatamente después de su caída, y esta importancia continúa. La fecha de la matanza se consagró como el día de la memoria de Israel. El emplazamiento del Bloque Acción fue recobrado por Israel durante la Guerra de los Seis días. Los niños que habían sido evacuados del bloque en 1948 condujeron una campaña pública para ser registrados allí y el primer ministro, Levi Eshkol dio su aprobación. La Faracción fue restablecida como un kibbut en septiembre de 67, como el primer asentamiento israelí en Cisjordania después de la guerra. 14 de mayo de 1952. Nace Robert Zemeckis. Robert Lee Zemeckis es un director, productor y guionista de cine estadounidense. Robert Zemeckis nació en la ciudad de Chicago, Illinois, hijo de un lituano y una italo-estadounidense. Estudió en la Universidad del Sur de California. Se casó por primera vez el 26 de julio de 1980 con la actriz Mary Ellen Traylor, a quien hizo partícipe de muchas de sus películas durante el tiempo en que estuvieron casados. De este matrimonio nació un hijo. El matrimonio concluyó con un divorcio en el año 2000. El 4 de diciembre del 2001 contrajo matrimonio con Leslie Harter. Harter también trabajó en muchas de sus películas, sobre todo las más recientes de este matrimonio tiene dos hijos. Sus primeras películas se enfocaron sobre todo en los efectos especiales en lugar de la trama o el desarrollo de los personajes. El estilo de FMX sigue la línea del director Steven Spielberg, quien produjo muchas de sus películas. De esta época, sus películas se centran sobre todo en la acción, el entretenimiento y la comedia, siendo sus elementos más recurrentes. Además, su ex esposa Mary Allen Taylor también estaba muy presente en sus películas, aunque no en papeles protagonistas, sino en papeles de reparto. Con dos bribones tras La Esmeralda Perdida, con Catherine Turner, Michael Douglas y Danny DeVito, los críticos elogiaron la mezcla de acción, romance y comedia. Posteriormente, realizaron la película que le llevaría directo al éxito tanto comercial como crítico, Regreso al Futuro. En 1988 dirige Quién engañó a Roger Rabbit, donde se aprecia la creatividad del director en una película donde se fusiona un mundo de caricaturas con el mundo real. Desde el 89 participa en el proyecto de HBO Cuentos de la Cripta, donde junto a otros productores como Richard Donner o Joel Silver produce y dirige algunos episodios. 1990 termina la saga de Regreso al futuro. En el 92 dirigió la comedia negra Dead Becomes hair con Meryl Streep, Goldie Haum, Isabella Rossellini y Bruce Willis. 1994 dirige Forest Gump, protagonizada por Tom Hams y Robin Bright, la que demuestra una faceta totalmente diferente a la que había mostrado en todas sus películas anteriores. Con ella consiguió 13 nominaciones y ganó 6 premios Oscar. Tres años después, dirige Contact, protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey, en la que prácticamente re reedita el estilo que había empleado en Forrest Gump. Al mismo tiempo que producía y dirigía Cuentos de la Cripta, produjo y dirigió también bastantes episodios de un spin off llamado Cuentos del Guardián de la Cripta, que era una adaptación animada de la serie. Durante esos años, se centró en producir sobre todo películas de horror. En el 95 y el 96 produjo las películas de la serie Cuentos de la Cripta, Caballero del Diablo y Burdel de Sangre. En el 99 inicia otra etapa de sus producciones, con películas de terror basadas en películas de los años 60. La primera fue The House of Hunter Hill. En el año 2000 volvió a trabajar con Tom Townhouse en Naufrago, aunque se convirtió, que se convirtió en todo un éxito y recibió muy buenas críticas. Durante el resto de la década, realiza películas animadas como Polar Express, The Wolf y Cuento de Navidad. Continúa produciendo películas de terror, generalmente de Dark Castle Entertainment, como Gótica, 13 Fantasmas y La Casa de Cera. En 2011 produjo Mars Needs Moms, duramente criticada por sus excesivos efectos. En 2012 Iba a dirigir una película animada que llevaría como título Hielo Submarine, como tributo a los Beatles, en la que se narra una historia en la que ellos viajan en un lugar mágico, a un lugar mágico llamado Pepperland, en un submarino amarillo. Pero esta oh, fue cancelada. 15 de mayo de 1648 se firma el Tratado de Münster. La paz de Munster fue un tratado entre las provincias unidas de los Países Bajos y España firmado en 1648. Fue un tratado histórico para las provincias unidas y uno de los acontecimientos claves en la historia nor holandesa. Con él, la independencia de las provincias unidas fue finalmente reconocida por la corona española. El tratado formó parte de la paz de Westfalia la cual acabó con la Guerra de los 30 Años y la Guerra de los 80 Años. La Revuelta Holandesa, o Guerra de los 80 Años, fue el levantamiento de las Siete Provincias Unidas de los Países Bajos contra el Imperio Español. España tuvo inicialmente éxito en suprimir la rebelión. En 1572, aún así, los rebeldes conquistan Brey y la rebelión resurge. Durante la revuelta, el norte de los Países Bajos devenía de facto independiente y rápidamente creció para devenir un poder mundial a través de sus navíos de mercadería y experimentó un periodo de crecimiento económico, científico y cultural. Aún así, al propio tiempo, el sur de los Países Bajos quedó bajo mandato español. A pesar de varios intentos, los holandeses nunca consiguieron expulsar a los españoles. En los años finales de la guerra, los franceses, aliados con los holandeses, debilitaron a los españoles. Las negociaciones entre las partes en lucha empezaron en 1641 en las ciudades de Münster y Osnabuck, en la Alemania actual. Con la iniciación de conversaciones de paz español holandesa, el comercio holandés con el levante y la península ibérica empezó a florecer. Mercaderes holandeses, beneficiados de la disponibilidad de navíos relativamente baratos y el cese de las hostilidades, pronto dominaron los mercados que habían sido anteriormente dominados por los comerciantes ingleses. mercaderes holandeses también se beneficiaron de la guerra civil inglesa y ganaron en comercio inglés en sus colonias americanas. A pesar de no haber sido formalmente reconocido como un estado independiente, la República holandesa estuvo participando en las charlas de paz. Incluso España no se opuso a esto. En enero de 1646, ocho representantes holandeses llevaron a Münster para empezar las negociaciones. Los enviados españoles habían sido autoridades mandadas por el rey Felipe IV. El 30 de enero de 1648, ambas partes lograron un acuerdo y un texto fue enviado a La Haya y a Madrid para ser firmado. El 15 de mayo del mismo año, la paz estuvo hecha. Con la paz, Países Bajos fue reconocido como un país independiente. 16 de mayo de 1540. Nace Pascual Bailón. Pascual Bailón gibera fue un fraile franciscano. Es venerado como santo por la iglesia católica con el nombre de San Pascual Bailón. Es patrono de las obras, asociaciones y congresos eucarísticos, de las cocineras y la diócesis de Segorbe Castellón. Pascual nació en Torre Hermosa el día de la Pascua de Pentecostés y de ahí viene su nombre. Hijo de Martín Bailón e Isabel Lluvera, labradores del lugar. Hasta los siete años permaneció en su localidad natal y a partir de los siete hasta los 20 vivió en Alcolchén de Ariza, viviendo con Martín García, un vecino del pueblo. Pascual se dedicó al pastoreo de las ovejas. En Alcolchén de Ariza aprendió a leer y a escribir de manera autodidacta con la ayuda de las Biblias. Posteriormente, emigró al Reino de Valencia para trabajar a cargo de don Aparicio Martínez en Monforte del Cid. Tras el suceso conocido como el Milagro de la Aparición, pidió ingresar en la Orden Franciscana, en el convento de Nuestra Señora de Orito, en Orito, una pedanía de Monforte del Cid, famosa por la sencillez de los religiosos franciscanos alcantarinos que lo habitaban. Vistió los hábitos en 1564 en el convento Ilicitano de San José y profesó en Orito el 2 de febrero de 1565. En la pedanía de Orito se encuentra la conocida Ermita de la Aparición, donde San Juan Pascual tuvo una visión de Jesucristo en la Eucaristía. Este hecho sirvió para que la Iglesia Católica nombrara a San Pascual patrón de los congresos eucarísticos. En toda la zona alicantina, principalmente en Orito, Monfuerte de Cid, Elche, Alicante, Novelda, Aspe, Crevillente y la Vega Baja, se guarda una gran veneración por San Pascual, destacando el pueblo de Albatera, donde se celebra una gran fiesta en su honor. Con una personalidad de ascenso místico, desarrolló su fe a través de la caridad fraterna y defendió la presencia de Cristo en la Eucaristía de los ataques de los protestantes hugonotes cuando cruza Francia como mensajero del, provi del provincial de su orden. Entre los milagros que se le atribuyen, destaca la multiplicación del pan para los pobres, la curación de enfermos, el don de profecía y el que naga como de una piedra salió agua para unos pobres. La tradición popular afirma que muchas veces orando experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar. Por eso algunos creen que su apellido es un apodo por esta reacción característica. Tras una vida durante la que cultiva su espíritu con la oración, la escritura y realizando los más modestos trabajos del Ego en varios conventos de la zona, llamada provincia de San Juan Bautista, murió en el convento alcantarino del Rosario en Villarreal, donde fue hermano recitolero y limosnero el 17 de mayo de 1592, también Pascua de Pentecostés. La leyenda dice que tras su muerte sucedió que durante la misa de Requiem, en el momento de la consagración, sus ojos se abrieron para adorar al santísimo sacramento. San Pascual escribió dos devociarios para su edificación personal, editados en 2000 con el título de Opúsculo de San Pascual Bailón. Fue beatificado por el Papa Paulo V el 19 de octubre de 1618 y canonizado por Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Declarado patrono de todas las asociaciones y congresos eucarísticos por el Papa León XIII, el 28 de noviembre de 1897, fue declarado patrono de la diócesis española de Segorbe de Castellón por el Papa Juan XXIII, el 12 de mayo de 1961. El 17 de mayo de 1992, festividad de San Juan Bailón y cuarto centenario de su muerte, el rey de España Juan Carlos I. ...reinauguró la capilla real... ...y presidió el traslado de los restos del santo a su nuevo sepulcro... ...obra del escultor... ...Vicente jones Boy. ...estos restos... ...son la parte que sobrevivió a las llamas tras el incendio de la basílica... ...durante la guerra civil... ...para proteger la ceniza del santo... ...ciudadanos de Villarreal fueron trasladando los restos a sus casas... ...y algunos se quedaron pequeñas partes de las cenizas, ...que en hoy... ...no se han recuperado en su totalidad... ...todos los años... ...en los días anteriores al 17 de mayo se viene celebrando en Orito la tradicional romería de San Pascual, que tiene como punto de llegada el santuario situado en la montaña conocido como Cueva de San Pascual, en el mismo término de Orito. A esta histórica tradición suelen acudir cada año centenares de romeros de toda la Vega Baja y comarcas limitadas. Desde la época virreinal de Nueva España, las cocineras se han encomendado a San Pascual como santo protector de los fogones de los accidentes en las cocinas. En la actualidad se ofrece el premio San Juan Bailón a los mejores cocineros y hay refranes populares a manera de rezos al momento de cocinar, como San Pascual Bailón, bailame en este fogón, tú me das la sazón y yo te dedico un danzón. Para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As la Asociación de Escuchas de Podcasts, y accede a la sección de eventos. 17 de mayo de 1886. Nace Alfonso XIII de España. Alfonso XIII de España, llamado el exiliado, fue rey de España desde su nacimiento hasta la programación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Asburgo Lorena, fue bautizado Alfonso León, Fernando María, Jaime Isidro Pascual, Antonio de Borbón y Asburgo Lorena. Su madre ejerció la regencia durante su minoría de edad entre el 85 y 1902. La final de la regencia, y poco antes de comenzar su reinado previamente dicho, España, tras la intervención de los Estados Unidos en 1898 en la guerra colonial, perdió sus últimas posesiones ultramarinas en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Juan, en una derrota militar conocida como el desastre del 98. Ya en el siglo XX, las aventuras coloniales comenzaron nuevamente en la zona norte de Marruecos, que había sido adjudicada a España en los repartos internacionales, lo que conduciría a la sangrienta Guerra del Grifo. En 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y asumió, y asumió las funciones constitucionales de jefe de Estado. Durante su reinado, visitó todas las provincias españolas y realizó numerosas visitas al extranjero. Entre los primeros países en los que fue recibido se encontraban Alemania, Reino Unido y Francia. Durante esta visita, Alfonso XIII y el presidente de la república, Emilie Louvet, fueron objeto de un atentado en las calles de París del que salieron ilesos. El 31 de mayo de 1906 se casó con la princesa británica Víctor Eugenia de Battenberg, hija del príncipe Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz del Reino Unido. Victoria Eugenia era sobrino del rey Eduardo VII y nieta de la reina Victoria I del Reino Unido. El tratado matrimonial se firmó por duplicado en Londres el 7 de mayo de 1906. Lena, como se la conocía, Alteza Serenísima por nacimiento, fue elevada al rango de Alteza Real en un mes antes de su matrimonio, para evitar que la unión fuese considerada desigual o morganática. Cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia regresaban al Palacio Real, después de la boda, sufrieron un atentado mediante una bomba escondida en un ramo de flores, lanzada por el anarquista Mateo Morral a su carroza frente al número 885 de la calle Mayor de Madrid, del que salieron también ilesos. Como consecuencia de la explosión, murieron tres oficiales y cinco soldados del séquito real. Tres personas más en los balcones resultaron con heridas más 14 personas que contemplaban el paso del cortejo. España conoció numerosas revueltas sociales en sus principales ciudades durante las dos primeras décadas del siglo XX. Una de las más destacadas tuvo lugar en 1909 en Barcelona, conocida como la Semana Trágica. Uno de los factores que la desencadenaron fue el descontento de la población con la guerra de Marruecos. En ese año se había recrudecido el conflicto marroquí convirtiéndose en uno de los principales problemas nacionales. El monarca se implicó en el conflicto y llegó a visitar Melilla en 1911. De su vuelta, el presidente del Senado, Eugenio Montero Ríos, le otorgó el sobrenombre de El Africano. Familiarmente, la situación de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial, que solicitó a los diferentes gobiernos que evitan mostrar afección por uno u otro bando, era complicada. Mientras que la madre del monarca, María Cristina de Asburgo Lorena, de origen austriaco, era partidaria del bando de las potencias centrales, su esposa, Víctor Eugenia de Battenberg, de origen británico, fue partidaria del bando aliado. El hecho, que podría haber sido el casus belli, ocurrió en 1917. Los submarinos de Alemania, que habían anunciado una guerra submarina sin restricciones, asolaban las rutas comerciales atlánticas, hundiendo a sangre fría buques españoles. Afortunadamente, Alfonso XIII, que ya había llevado tiempo trabajando en la oficina, pero cautivos, logró llegar a un acuerdo entre los dos bandos. ...logrando que ambos respetasen los barcos con bandera hospitalaria. En 1921, a raíz de unas operaciones bélicas desastrosas... ...se produjo el hundimiento de la comandancia naval de Melilla. El impacto que tuvo sobre la opinión pública... ...generó un sentimiento muy crítico con la política mantenida... ...en ese momento en Marruecos. Y en general, con todo el sistema político de la restauración. Ya tambaleante desde la huelga general del 17, se inició una investigación de lo sucedido en el que, al parecer, quedaban involucrados en graves responsabilidades cargos elevados de la administración. Pero dicho informe nunca vio la luz. Algunas voces extendieron las responsabilidades por el desastre de anual al monarca, uno de los impulsores y partidarios más destacados de la política colonial, porque había propiciado el nombramiento de algunos mandos responsables del desastre. ...con los que mantenía una relación de amistad o eran personas cercanas a él... ...como Damaso Berenguer o el general Fernández Silvestre. La opinión popular culpó principalmente a al Rey Alfonso XIII... ...quien de acuerdo a varias fuentes, al enterarse de la derrota... ...mientras vacacionaba en el sur de Francia, solo dijo... ...la carne de gallina es barata. Con total indiferencia a la suerte de sus soldados... Adicionalmente, el rey, de acuerdo a distintas fuentes, también animó a Silvestre a adentrarse en el terreno rifeño para capturar la mayor cantidad de territorio posible, con lo que Silvestre envió a sus hombres fuera de Melilla y penetró de manera irresponsable, lejos de su línea de suministro y sin proteger su retaguardia. Alfonso XIII habría llegado a meditar sobre la posibilidad de una dictadura a lo largo de 1923. En agosto de ese año, Sondeó Antonio Mauro su opinión sobre una dictadura real, a lo que el político mallorquín le respondió que en ese caso, como mal menor, sería preferible una dictadura militar. En este contexto de crisis política y social, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado el 13 de septiembre del 23, que fue respaldado por Alfonso XIII, al encargarle la formación de un gobierno. Para algunos, una de las razones que explican el golpe sería que este sirvió de instrumento para evitar que los resultados del expediente Picasso saliesen a la luz en una investigación paralela que estaba realizándose y que podría haber dejado al monarca en una posición comprometida. Primo de Rivera formó un gobierno al que denominó Directorio, que estuvo compuesto en un primer momento exclusivamente por militares y posteriormente tuvo un carácter civil. Durante la dictadura se puso fin a la guerra de Marrocos con el desembarco de Alucemas en el 25, ...que permitió el control español definitivo del RIP en 1927. En 1929 se celebró la Exposición Universal de Barcelona... ...y la Iberoamericana de Sevilla. Pero la oposición creciente que generó el, el dictador... ...especialmente extendida entre estudiantes, intelectuales... ...y el cuerpo de Artillería, hicieron que Alfonso XIII... ...apartase a Miguel Primo de Rivera del gobierno el 29 de enero del 30... ...nombrando presidente del Consejo de Ministros al general... Damaso Berenguer, con la intención de retornar al régimen constitucional. Este nuevo periodo se conoció enseguida como la dicta blanda, por contraste con la dictadura anterior. Tras la caída del dictador, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas y se acusó al rey de haber auspiciado la dictadura de Primo de Rivera y de tener responsabilidades en el desastre de Anual. Ese año, los partidos republicanos se unieron frente a la monarquía con la firma del Pacto de San Sebastián. Hubo pronunciamientos militares republicanos que fueron frustrados por el gobierno en la base aérea de Vientos y en Jaca. En febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar fue designado presidente del Consejo por Alfonso XIII. Su gobierno convocó elecciones municipales el 12 de abril del 31. Al conocerse en los comicios la victoria en las ciudades de las candidaturas republicanas, el 14 de abril se proclamó la Segunda República. El rey abandonó el país ese mismo día, con el fin de evitar una guerra civil. Renunciaba a la jefatura de Estado, pero sin adicación formal. En la noche del 14 al 15, partió de Madrid hacia Cartagena al volante de su automóvil, Duesenberg, y desde allí zarpó para Marsella en un buque de la Armada Española para trasladarse después a París. Su familia salió en tren desde Aranjuez al mañana siguiente. Alfonso pasó su exilio alojado en hoteles de lujo diferentes de diferentes ciudades europeas, que podía pagar gracias a dinero depositado previamente en cuentas bancarias suicias e inglesas. Al poco, se separó de su esposa Victoria. Desde el exilio, a pesar del apoyo implícito que ofreció a los monárquicos intransigentes de la renovación española, mantuvo una posición de no beligerancia hacia la sacerdotalista Confederación Española de Derechas Autónomas, de José María Gil Robles, que permitió a los monárquicos seguir militando en la ceda, sin conflictos morales, poniendo así un obstáculo al propio crecimiento de sus seguidores alfonsinos. Los últimos años de su vida los pasó en Roma. Tras la muerte de Alfonso Carlos de Borbón, duque de San Jaime, pretendiente carlista bajo el nombre de Alfonso Carlos I, en el 36, recibió los posibles derechos del carlismo y del legitimismo francés con el nombre de Alfonso XIII de España y Alfonso I de Francia y Navarra. Al comenzar la Guerra Civil Española, apoyó fervientemente al bando sublevado, afirmando ser un falangista de primera hora. El 15 de enero de 1941 renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan. Falleció el 28 de febrero del mismo año en el Gran Hotel de Roma, a causa de una angina de pecho. Estuvo enterrado en la iglesia de Santa María de Monserrat de los Españoles de la capital italiana, hasta que el 19 de enero de 1980, sus restos fueron trasladados al Panteón Real del Monasterio del Escorial por orden de su nieto, el rey Juan Carlos I. 18 de mayo de 1048. Nace Omar Hayam. Omar Hayam fue un matemático, astrónomo y poeta persa. La tradición literal de su apellido es fabricante de tiendas de campaña, profesión de la que se supone habría tra tradición en toda su familia. Hayam nació en Nishapur donde también murió, probablemente en 1131. Allí, y en la ciudad de Balt recibió una sólida educación en ciencias y filosofía. En el 1070 se trasladó a Samarcanda, donde al patrocinio del jurista Abur Taher le permitió completar su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación. Con ella logró un gran reconocimiento y prestigio, hasta el punto de ser llamado por el sultán Malik Sak I, quien le encargó la construcción de un observatorio astronómico en mar según consigna Nizam al-Mulk en su libro Sisiab Namé, en colaboración con otros siete astrónomos y matemáticos, entre ellos Adol Rahman Hazení y Meymu Eb Najim Baseti. La leyenda afirma que en su juventud llegó a entablar amistad con el reformado religioso Hassan Ibn Shabbat y el político Nizam al-Mulk. Omar realizó relevantes investigaciones en astronomía, principalmente la corrección del antiguo calendario zoroástrico. Desde entonces se adoptó una nueva era, conocida como Yalalí o el Sheliuk. En 1902 realizó su peregrinación a la Meca según la costumbre musulmana. A su regreso a Nisapur, trabajó como historiador y maestro de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, entre otras disciplinas. En el 1094, tras la muerte de su padre, escribió un tratado literario en su lengua materna, el persa. Sus poemas destacan con la delicadeza y sutiliza su de su lenguaje. Como filósofo, Omar Hayam fue materialista, pesimista y escéptico. La obra poética más destacable de Omar Hayam son Los Rubillat, recopilación de hasta un millar de cuartetos que hablan sobre la naturaleza y el ser humano. Rubillat es el plural de rubai, que significa precisamente cuarteta. La lectura de la rubillat significa un acercamiento a la literatura oriental. Contiene un profundo sentimiento humano que canta los deleites del amor y los goces de la vida, y con la transposición de amargura y optimismo conforman el carácter del individuo acentuado en su realidad. La vida exige al hombre duros sacrificios porque es esclavo de sus propios prejuicios entre tantos absurdos, no disfruta de su efímera existencia. Hayam quiere convencer al hombre de que está equivocado y lo invita a que se despoje de dogmas y doctrinas, para así aprovechar los valores tangibles de la naturaleza. Durante 18 años, Omar Hayam realizó relevantes investigaciones en astronomía, que abarcaron la compilación de tablas astronómicas y, particularmente, la corrección del antiguo calendario zoroástrico, que los persas habían conservado hasta la islamización de Persia debido a su exactitud, a pesar de que el islam utiliza el calendario lunar. Las investigaciones realizadas le permitieron calcular el error del calendario persa, que tenía un año de 365 días exactos. Para el nuevo calendario, que se llamó Jalali por orden de Malik Saab I, Hayam calculó la inundación del año con una exactitud pasmosa. Su error es de un día en 3.770 años, menor aún que el del calendario gregoriano, que se comenzó a usar en Europa desde el 15 de octubre de 1582. El calendario yalali se implantó el 15 de marzo del 79 y es el calendario empleado todavía hoy en Irán y Afganistán. Omar Hayamd no pudo terminar las tablas astronómicas a causa de las muertes. En el mismo año, de Izad al-Maluk y del sultán Malik Shah. En su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación, desarrolla el primer procedimiento de solución de las ecuaciones cuadráticas y cúbicas, a partir de las secciones cónicas, que permite encontrarles una raíz positiva y asimismo logra demostrar que tienen al menos una segunda raíz. Su afirmación de que no se pueden hallar las raíces de las ecuaciones de tercer grado mediante una regla y compás no pudo ser demostrada hasta 750 años más tarde. A la teoría de las ecuaciones de tercer grado no fue desarrollada hasta el siglo XVII por René Descartes. Fue también el primero en descubrir el desarrollo de la potencia de un binomio con exponente natural y en establecer la idea de que las fracciones podían constituir, constituir un campo numérico con propiedades más amplias que el número 2, que el campo de los números naturales, únicos conocidos entonces que databan de los griegos. Estos conceptos teóricos se contaron entre las matemáticas punteras durante el Renacimiento europeo. A pesar de las dificultades de la época en que vivió, escribió que numerosos trabajos, entre los que se incluyen los problemas de aritmética, que es un libro de música y otro de álgebra, ambos antes de cumplir los 25 años. Jamal Hayam debemos que la incógnita de las ecuaciones se llame X. Él la llamó Sai, cosa, en árabe. El término pasó al castellano Sai, con X, ya que la X tenía este sonido She. Y de ahí derivó en solamente la inicial X. Se requiere una gran erudición para cubrir un campo de conocimientos tan vasto como el abarcado por Omar y para lograr la sabiduría que nos transmite, también en su poesía, que ha requerido siglos para empezar a ser debidamente valorado, al desarrollar la humanidad una cultura más ajustada al universo natural y menos limitada por las creencias en que se debía apoyar en su proceso de evolución. Los científicos, en particular los astrónomos, han reconocido su importante talento y es honor se le dio su nombre a un importante cráter de la luna. Al Hayam, más allá de la materia, no existe nada. El mundo está hecho a partir de la unión de partículas que funcionan por mera casualidad. Percibe la naturaleza con una delicadeza y sutilezas especiales, acentuadas por la belleza de su 19 de mayo de 1643. Ocurre la Batalla de Rocroi. La batalla de Rocroi aconteció entre el ejército francés, al mando del joven Luis II de Borbón, conde, por aquel entonces duque de Enguén y de 21 años de edad, y el ejército español a las órdenes del portugués Francisco de Melo, capitán general de los tercios de Flandes. Con el fin de aliviar la prisión entre el Franco Condado y Cataluña, el ejército español invadió el norte de Francia y sitió a la villa de Rocroy, concentrando tropas para su asalto. Alertado, Engen, de las intenciones españolas, se dirigió hacia Rocroy con el fin de romper su cerco y plantar batalla en campo abierto. Engen contaba con 16.000 infantes, 7.000 jinetes y 12 piezas de artillería, mientras que Melo, disponía de 22.000 hombres y 24 cañones, pero esperaba el refuerzo de Jean de Beck, que vigilaba la frontera con 3.000 infantes y 1.000 jinetes, al que ordenó que se le uniera con urgencia. Los franceses se desplegaron con dos líneas de infantería en el centro, cientos escuadras de caballería a cada flanco y una línea de artillería en el frente. Mandaba el flanco izquierdo la Fert, el centro el hospital y la derecha Gachon. El marqués de Sirot estaba encargado de la retaguardia. Pensando que los franceses querían socorrer la plaza y no presentar batalla, los imperiales formaron de, de igual manera con los tercios españoles en vanguardia y los tercios italianos más resguardados. Finalmente, los tercios alemanes y balones, formando en la retaguardia y mandados por el conde Paul Bernard de Fontaine, general de origen de Ores, al servicio de España, con quien contaba ya con 66 años de edad. La caballería imperial estaba situada en ambos flancos. Mandaba a la derecha de Alsaciana el conde de Isenburg y a la izquierda, de jinetes flamencos, el duque de Alburquerque, con sus dos tenientes generales, Pedro de Villamor, caballero de Santiago, y Pedro de Viver, hijo del conde de Saldana. Por delante de todos ellos iba la artillería. Los días 17 y 18 de mayo, ambos ejércitos estuvieron descansando. Sin embargo, se produjo un hecho que influyó decisivamente en el resultado de la batalla. El desertor avisó al duque de Enghe que pronto llegarían los refuerzos españoles dirigidos por John Beck, a lo cual obligó a los franceses a atacar inmediatamente a las tropas hispanas. El 19 de mayo, el ejército francés inició su avance a las 3 de la madrugada. Observando el deficiente despliegue imperial, Hagen concentró a su ala izquierda dos tercios de su caballería, con la que pensaba envolver en flanco enemigo. Las distintas fuentes y testimonios no se ponen de acuerdo en muchos de los números, ni en el transcurso de la contienda, ya sea por intereses propios o por patrios. Pese a todo, se relata a continuación una reconstrucción aproximada de la batalla. Fontaine había destacado que 500 arcabuceros en un pequeño soto para cubrir el hueco existente ante la izquierda y su despliegue en el linde del bosque. Este contingente aguardó la primera carga francesa y le causó fuertes pérdidas cuando estuvo a tiro. Muy dañada, la caballería francesa no pudo resistir el ataque lanzado por los jinetes de Albunquerque. Al mismo tiempo, en el otro extremo del campo, la caballería francesa fue también rechazada por los españoles. Las dos fuerzas de caballería hispana caballaron hacia la primera línea francesa y capturaron muchos cañones. Sin embargo, Melo no lanzó su infantería y se perdió quizás la oportunidad de obtener una rápida victoria. Ante esta situación, Engen logró reorganizar la caballería, cargó contra las dos alas españolas y logró ponerlas en retirada. Asimismo, los arcabuceros ubicados en el soto se vieron rodeados por ambos lados y aniquilados. Engen Ordenó a Gachon que rodease el soto por la derecha con la primera línea de caballería, y el mismo condujo la segunda línea por la izquierda. Apoyados por infantería, ambos embistieron a los jinetes de Alburqueque que salieron a su encuentro, pero Fontaine ordenó que la infantería imperial mantuviera su posición. Por dos veces, la caballería del Alburqueque logró ventaja sobre los franceses y llegó incluso hasta la artillería enemiga. Delegación fue ganando su flanco con sus jinetes mercenarios croatas y al fin los de Alburquerque retrocedieron en el desorden. Los franceses fueron a chocar contra cinco escuadrones de infantería española que estaban a la vanguardia en este flanco y tuvo lugar un combate terriblemente encarnizado, en el que perdieron la vida el anciano conde de Fontaine y dos comandantes del Tercio. Viendo el peligro en que se llevaba su a la izquierda, el propio Melo cabalgó hasta allí e intentó reagrupar a los jinetes en fuga. Varios cuerpos de caballería se rehicieron y cargaron de nuevo. Prengein empeñó numerosa infantería en apoyo de Gasson y finalmente toda la caballería de Ablurker que se, dis se dispersó. El ataque francés cayó ahora sobre los tercios balones y alemanes que sin caballería de apoyo sufrieron pérdidas muy graves y se dislocaron. Uno de sus comandantes, Von Ritter, fue herido y capturado. Engen cabalgó hasta una altura próxima para ver los efectos de la artillería. El duque quedó horrorizado al ver cómo la Ferté desviaba a su a izquierda para evitar el barrizal y un pequeño lago, exponiendo sus flancos a la caballería de Eisenburg. Este no dejó escapar la oportunidad, dispersando la débil caballería francesa de ese flanco. Aplastó las columnas de Ferté, quien recibió tres heridas y cayó prisionero. Los jinetes de Isenburg siguieron galopando, algunos hasta los bagajes franceses, pero la mayoría sobre la artillería enemiga, a la que tomaron por la espalda y capturaron. Lavar, teniente general de la artillería francesa, cayó muerto. El hospital, con un cuerpo de infantería, consiguió recuperar algunos cañones, pero volvió a perderlos y él mismo quedó herido. El resultado fue que mientras 24 piezas españolas disparaban sobre el centro francés, este no podía replicar el fuego. Si quería evitar un desastre completo, Engin tenía que actuar con rapidez y decisión. Dejando a Gasol con un pequeño destacamento para que impidiera al Burquerque que rehacerse, tomó todo el resto de la caballería francesa y en un osado movimiento atravesó el centro del ejército de Francisco de Melo, separando a la veterana infantería española de los tercios italianos, alemanes y balones, girando hasta lanzarse por la espalda contra la caballería de Isenburg de Gotthard. Vencida la caballería, los tercios italianos comenzaron a retirarse. Viendo la desbandada de gente, Pelo tuvo la vaga esperanza de que Beck llegaría con sus refuerzos y dio orden a los tercios españoles de resistir. Pero Beck, que llegó frente a Rick Roy a las 8 de la mañana, al ser advertido por los fugitivos del desastroso giro de la batalla, decidió detenerse y no acudir. Si la llegada de los refuerzos se produjo a las 9, quizás era ya tarde para intervenir. A medio de la confusión, el propio Melo estuvo a punto de ser capturado y buscó refugio en el tercio de Giovanni del Ponte. Sufriendo una única carga, la infantería italiana abandonó el campo con pérdidas relativamente pequeñas. Entre tanto, los infantes de los cinco tercios españoles que quedaban se agruparon formando un gran receptáculo. Rechazaron la aproximación de la infantería enemiga con un nutrido fuego de mosquetes. Las dos primeras cargas de la caballería francesa fueron un desastre en salvó la vida por poco. Al lanzarse en una tercera carga, la caballería francesa tuvo la agradable sorpresa de ver que ningún cañón español disparaba. Habían agotado las municiones. Los tercios aún aguantaron otras tres cargas, como si se tratase de una fortaleza, pese a que la caballería había abierto varias brechas en su formación. Pero al aproximarse a la infantería francesa y abrir fuego a algunos cañones que habían recuperado los franceses, la situación se hizo insostenible tercio mandado por Jorge de Castelvi, quedó de y los demás muy quebrantados. Finalmente, quedaron los tercios de García y Villalba, a los que se agregaron los supervivientes de los demás. En Guiem, vio la conveniencia de negociar una rendición honrosa de los dos tercios españoles por, con términos muy ventajosos para estos, ofreciendo condiciones que habitualmente se otorgaban a las guarniciones de las plazas fuertes asediadas respetar la vida y libertad de los supervivientes y permitirles retornar a España, salir con las banderas desplegadas en formación y conservando sus armas. Ante esto, el tercio de García aceptó la capitulación, pero de Alburquerque Mercader no, tras lo cual este tercio continuó su resistencia durante algún tiempo y después aceptó condiciones generosas. Melo escapó con buena parte de su caballería, pero con apenas 3.000 infantes. Más de 5.000 habían quedado sobre el campo, la mitad de ellos españoles. Varios miles estaban prisioneros y otros miles desbandados, aunque la ausencia de persecución permitió a muchos regresar. Se habían perdido además los 24 cañones y todo el bagaje, incluyendo la tesorería del ejército. Aunque el ejército de Conde también salió muy maltrecho de la batalla, habiendo perdido más de 4.000 hombres, tardó más de un mes en reorganizarse en Giselle. Los prisioneros españoles fueron 3.826, de los que 2.300 fueron ganjeados poco después. La desaparición del núcleo de veteranos alrededor del que se había formado el ejército de Flandes era un golpe muy duro para la corona española, pero lo peor para España fue sin duda el rendimiento que obtuvo Francia de esta categoría, categórica victoria, que ha llegado hasta la actualidad. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal arroba teyadavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod.gmail.com. gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes